0: Gianni Jovanovic wuchs als schwuler Sohn einer Roma-Familie in Hessen auf. Er war ein blitzgescheiter Schüler, musste dennoch auf die Sonderschule, wurde von seinen Eltern regelmäßig verprügelt, musste betteln, wurde mit 14 Zwangs verheiratet und entkam als kleines Kind sehr knapp einem rassistischen Brandanschlag. Und erst dann, würde ich sagen, wurde das Leben erst so richtig verrückt für ihn. Musik Hier ist Moreno Plus 1, mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Heute spreche ich mit einem Mann, vor dem ich höchsten Respekt habe. Und das heißt nicht, dass ich immer seiner Meinung bin, aber ich bewundere ohne Frage die Kraft, die dieser Mann Tag für Tag beweist. Gianni Jovanovic ist Roma, geboren in Deutschland, schwul und mittlerweile Aktivist, der sich sowohl für die Belange von Sinti und Roma in Deutschland einsetzt, wie auch für die Rechte der LGBTQ-Community. Bekannt ist er vielen vielleicht als einer der Moderatoren der Sendung Drag Race Germany, einer queeren Unterhaltungsshow bei Paramount+. Plus. Und je länger ich mit ihm gesprochen habe, desto klarer wurde mir, von so einem Leben habe ich wirklich noch nie gehört. Eine kleine Anmerkung noch, Gianni Jovanovic hat ein Buch geschrieben, es heißt Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit, werden ein paar kleine Passagen zu hören sein.
1: Ich bin 45 Jahre alt, ich gehöre der Gruppe der Romja und Sinti an, Roma und Sinti, eine von mir ausgenannte kleine Mehrheit, weil ich das Wort Minderheit nicht mag, meine Biografie ist geprägt von Fluchterfahrungen meiner Eltern. Meine Eltern sind 1977 nach Deutschland geflohen, über die Grüne Grenze nach Deutschland. Und sind dann irgendwann mal in Darmstadt gelandet, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen. Und dort sind dann sehr viele schlimme Dinge dann mit meiner Familie passiert.
2: Hatten wir uns irgendwann einmal vorsichtig willkommen gefühlt, so war uns bald klar, in Darmstadt wollte man uns nicht. Ich war gerade vier Jahre alt, als die Männer der Familie ausgingen, um einen netten Abend zu verbringen, die Frauen und Kinder blieben allein zu Hause und schliefen. Wir wurden schlagartig wach, als die große Scheibe in der Haustür mit lautem Klirren zerbrach. Autos waren mit quietschenden Reifen vorgefahren. Draußen hörten wir johlende Stimmen. Wir rochen Rauch und im Flur brannte es. Sie hatten einen Molotov Cocktail in unser Haus geworfen. Die Gewalt des Sprengsatzes riss die Eingangstür aus ihren Angeln. Splitter flogen meterweit durch den Flur und durchdrangen die Küchentür am Ende des Ganges. Nun rannten meine Mutter und meine Oma mit mir, meinen Tanten und den anderen Kindern auf die Straße. Wir hatten Glück. Alle schafften es ins Freie. Doch dort warteten die Angreifer auf uns und bewarfen uns mit Pflastersteinen. Einer traf mich am Kopf. Ich erinnere mich nur noch an das warme Blut auf der Stirn und meine schreiende Mutter. Und dann Filmriss. Das war also die deutsche Willkommenskultur. Der Sprengstoffanschlag war bis in die Innenstadt zu hören gewesen und sorgte durchaus für Entsetzen. Das war 1982. Täterinnen wurden nie gefunden oder verurteilt. Vor Ort erinnert heute nichts mehr an den Terror.
0: Kannst du mir sagen, wie ich mir deine Kindheit
1: vorstellen muss? Das war eine Kindheit, die geprägt war von großen Existenzängsten und Sorgen meiner Eltern, die quasi mit null Ressourcen nach Deutschland gekommen sind und wir einfach in bitterarmen Verhältnissen irgendwann mal auf der B42 in einem Schweinestallhaus gelebt haben, was keine funktionierende Toilette hat. Das war eine, äh, Kindheit, die geprägt war davon, dass Neonazis mir den Kopf aufgeschlagen haben. Das war eine Kindheit, die geprägt war davon, dass Nachbarn Polizisten in unser, in das gegenüberliegende Haus auf der Wormser Straße hineingelassen haben und uns die PolizistInnen monatelang und wochenlang observiert haben. Das war eine Kindheit, die geprägt war von strukturellem Bildungsrassismus, sodass man mich mit sieben Jahren in eine Sonderschule gesteckt hat, weil ich ein Rom bin. Und das war auch der einzige Grund? Das war der einzige Grund. Vor allen Dingen ist es auch historisch ja auch belegt, warum es so ist. Also es ist ja nicht so, weil irgendein Beamter oder eine Beamtin gesagt hat, so dem passt mir seine Nase nicht und den stecke ich jetzt in die Sonderschule, sondern es ist klar, für uns gibt es keine Klasse in dieser Gesellschaft. Weder in der Arbeiterklasse noch in der mittleren und noch im bildungsbürger oder wie das auch heißt. Also man muss dazu sagen, es ist eine Kindheit gewesen, die wenn ich nicht eigene Resilienzen entwickelt hätte durch diese Familie, die selber diese Resilienz entwickelt hat, ich heute nicht am Leben wäre. Was meinst du damit? Naja, ich glaube das schon, dass wir auch nicht nur transgenerative Traumas von unseren Familien äh, mit quasi mitbekommen, so in unseren Körpern verpflanzt. Ich glaube auch, dass wir auch Widerstandsfähigkeit ohne einen Schaden, und das ist ja Resilienz. Resilienz bedeutet körperliche und psychische Widerstandsfähigkeit erhalten zu können, ohne dabei einen Dachschaden zu bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Und man kann, wenn man dann eine Geschichte... Und man kann, genau. Und diese Resilienz ist mir auch weitergegeben worden. Also sowohl das Trauma, was transgenerativ weitergegeben worden ist, aber auch diese Resilienz und vor allen Dingen diese Lebensbildung. Weil viele Menschen ja sagen, das sind die Roma so per se nicht gebildet sind. Und ich sage immer, ma. An dem Stelle muss ich eins mal sagen, also erstens einmal, über welche Bildung reden wir? Reden wir von weißer, eurozentrischer Bildung, die jetzt sich nur um irgendwie Lesen schreiben, äh, forschen und so weiter hin? Oder reden wir darum, reden wir bei meinen Menschen darüber, wenn diese Menschen nicht gebildet wäre, wäre ich heute nicht da. Wenn die nicht gebildet und klug und schlau und resilient und strategisch gewesen wären, sich zu retten von den Neonazis, wäre ich heute nicht da. Und so ging es nicht nur mir, so ging es auch ganz, ganz vielen Juden und Jüdinnen und sehr vielen homosexuellen Menschen, die ebenfalls entmenschlicht worden sind. Wie war das Verhältnis zu deiner zu deiner Mutter? Zu meiner Mutter hatte ich jetzt als Kind, ich war ihr einziges Kind. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber auch ein sehr gewalt, also sie war auch sehr gewaltvoll mir gegenüber. Zu meinem Vater hatte ich so bis zu meinem siebten Lebensjahr ein relativ gutes Verhältnis. Bis ich dann angefangen habe, mit <lacht> bis ich gesagt habe, ich möchte das, 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 <lacht> das Mädchenkleid nicht ausziehen, was meine Großmutter mir immer wieder genäht hat. Sie hat mir immer wieder schöne Schürzen und schöne Kleider mit Magnolien drauf genäht, weil sie das auch meiner Tante und meinen anderen Cousinen genäht hat. Und ich wollte immer eins haben. Und meine Großmutter, eine sehr kluge Frau, gesagt hat, ein Kind darf in diesem Alter alles. Und darf auch anziehen und darf auch sein, was es möchte. Und hat quasi dann sozusagen <lacht> mein, mein, mein Modegeschmack dann sehr, sehr, sehr unterstützt. Also zu ihr hatte ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Sie war auch so die schützende Person. Und sie war auch so, eigentlich war meine Oma meine Mutter, muss ich schon sagen. Auch wenn das jetzt hart klingt. Aber es ist schon so gewesen. Meine Mutter war ja selber noch ein Kind, als sie mich gekriegt hat. Was ja, war sie damals? Meine Mutter war auch 16.
2: Meine Eltern sind heute noch ein Paar, sie lieben und begehren sich. Aber früher kümmerte sich mein Vater oft nicht um meine Mutter. Und manchmal schlug er sie. Er ließ sie deutlich spüren, für wie wertlos er sie hielt. Dann warf er ihr vor, dass sie nicht mehr als ein Kind zustande gebracht hatte. Das war besonders bösartig und traf sie mitten ins Herz. Mein Dad war ein wirklich schöner Mann und es war leicht, ihm zu verzeihen. Aber auch seine Stellung in unserer traditionellen Familie war klar definiert. Er konnte tun und lassen, was er wollte, so wie die anderen Männer vor ihm. Frauen waren weniger wert als Männer. Das war seine Einstellung und er ließ nicht mit sich diskutieren. Das stieß mich sehr ab und verärgerte mich, aber an vielen Dingen verstehe ich meinen Vater gut. Wenn Menschen Gewalt erlebt haben, reproduzieren sie diese oft und es kann ihnen schwerfallen, so etwas wie Liebe, Zärtlichkeit und Wertschätzung zu zeigen. Wenn bereits Kinder um ihre bloße Existenz kämpfen müssen, haben sie keine Gelegenheit, ihre Emotionen zu verstehen und deuten zu lernen. Es fehlen ihnen auch als Erwachsene die Worte, Rituale und Räume dafür, Gefühle angemessen auszudrücken. Ich sah Kinder, die den Kopf gegen Wände schlugen, bis sie ohnmächtig wurden
0: du nimmst die immer wieder in Schutz. Yeah. Und ich lese das und denke, nein, du musst niemanden in Schutz nehmen. Du bist ein Kind. Du musst niemanden in Schutz das nehmen.
1: Das Den
0: Reflex hast du ganz oft auf ja, die Wahl, ja, dass weil Du versuchst ja. deine Liebsten. Ja. Aber ich finde, du sprichst es jahren. ja an.
2: Ich wusste, was von mir erwartet wurde. Als Einzelkind wollte ich meine Eltern stolz machen. Meine wichtigste Aufgabe als Sohn ich sollte die nächste Generation meiner Familie sichern. Eines Abends lag ich in meinem Zimmer und hatte wie so oft Migräne, als mein Vater sich unvermittelt neben mich ans Bett setzte. Das war viel Nähe für seine Verhältnisse und ich wusste sofort, dass er irgendwas von mir wollte. Mein Vater zeigte mir ein Foto von einem Mädchen, meiner künftigen Ehefrau. Ich sollte sie heiraten, doch ich dachte nur, fuck, was werden die in der Schule sagen? Ich hätte es aber nie gewagt, meine Gedanken laut auszusprechen dass ich das Mädchen mochte und hübsch fand. Eine gute Antwort. Meine neue Rolle im Leben war definiert. Ehemann.
1: Man hat versucht, mich quasi in einen goldenen Käfig irgendwie einzusperren und ich war komplett fremdbestimmt, bis ich meinen Ehemann irgendwann mal kennengelernt habe. Da warst du wie alt? Paul habe ich kennengelernt, da war ich 23, 22, 23 zusammengekommen bin ich erst mit 24. Okay. Das heißt, du warst
0: 14? oder Ja. Du bist ja. Okay. Nur damit ich das sortiert bekomme. Deine Mama...
1: War sehr, sehr jung, und als sie dich ja. bekommen hat, 16 Jahre alt. so nennen. Also ich sag's bewusst, du du es bewusst, weil es Du ein anderes Wort, wie nennst du das? Du sag ich sag traditionelle Verheiratung, aber auch nur in meiner Gruppe, nicht bei allen Roma und Sinti ist das so, das ist jetzt in meiner Gruppe so gewesen. Aber es war für mich Zwang. Ich war 14, ich war in der Schule, ich bin Kind, was in der Schule... Ja, und äh, du standst auf den Playgirl. Girl. Ja, ja. scharf ja. oh Gott hab ihn Das muss man ja einfach ja, ja. Sehen. also das heißt, es war eine komplette Fremdbestimmung, sowohl quasi von außen, von der Gesellschaft, was so diese ganze Rassismen betraf, aber auch natürlich von der eigenen Familie. Ich bin das einzige Kind meiner Mutter und meines Vaters. Meine Mutter hat der keine Sohn, Kinder. Der, der genau, ich war quasi derjenige, der die Familie in die nächste Generation bringt und für sie natürlich Ressourcen generieren musste, weil in das normale System sie halt einfach nicht eingegliedert sind. Das kennt man noch vor 100 Jahren aus Deutschland. Aber es ist halt so, wenn du halt einfach seit Jahrhunderten äh, ausgegrenzt ist. Das können sich Menschen, die ein ganz normales privilegiertes Leben vorhaben, auch damals schon in den 80er nicht vorstellen, dass es sowas gibt in Deutschland. Aber es ist so, und das hat dann natürlich dazu beigetragen, dass auch das Verhältnis zwischen meinem Vater insbesondere meinem Vater ein total gestörtes Verhältnis ist. Mein Vater ist ein total gestörter Mann, und ich habe mit ihm auch nie wirklich eine Beziehung aufbauen können, so wie ich sie hätte braucht, um ihm vielleicht wirklich äh, noch mehr zu verzeihen. Was hat er denn gesagt, dass er zum ersten Mal gemerkt hat, was beschrieben Ich
0: war nicht oft da, war viel unterwegs. Mhm. Was hat er denn gesagt, als er dich zum ersten Mal gesehen hat,
1: dass du ein, ein Mädchenkleid mhm. trugst? Weil es ist ja nicht etwas mein Vater hat mich geschlagen, natürlich hat er mich und meine Mutter hat mich auch geschlagen, weil ich Kinder, weil ich irgendwann mal mit sechs, sieben, als es zur Schule losging, äh, nicht mehr Mädchenklamotten äh, anziehen durfte. Meine Eltern waren 16, beide, als ich geboren worden bin. Die hatten ganz an, die hatten auch vor allen Dingen auch überhaupt gar keine Referenz, wie ein schwuler Mann oder ein schwules Kind zu sein haben soll. Das, ich glaube, dass meine Eltern gedacht haben, das geht irgendwann mal weg. Wie alt warst du? 16, Auch so. Du bist verheiratet mit
2: so, 14. Und mit 16
1: bin ich das erste Mal Vater geworden und mit 17 das zweite das Mal. Zweite. Mein Sohn? Mein Sohn, ja, und meine Tochter. Und deine Tochter hast du bekommen. Genau. Ja. Und da hast du einfach das
0: Doppelleben geführt, das viele Männer früher vor allem, jetzt immer noch, aber ja. Männer geführt haben, dass die offiziell verheiratet ja. waren und eigentlich verliebt sind. waren in irgendeinen ja, anderen Mann. Ja,
1: oder halt queer oder bi oder wie auch oder wie immer. Wie auch immer sind, genau. Schwul sind, wie auch immer. Ja, ja, bei mir war es aber sehr früh und deshalb konnte ich sehr früh damit einfach auch schon lernen, wie ich mich quasi in den Bestimmt. Räumen, das ist so eine Art Code switching ne? wie ich mich in bestimmten Räumen bewege, ich, dass ich tatsächlich schon die Ideologie dieser Menschen annehmen musste, um nicht selbst unterzugehen. Mit äh, mit 16 hast du eine Ausbildung
0: gemacht zum Zahnarzthelfer. Da kannst du ja auch nicht rumlaufen und sagen... Ich stehe eigentlich auf Männer. Zu der naja, Zeit. Das Erste,
1: was ich nicht sagen konnte, ist, dass ich Roma bin. Das kommt ja schon dazu. Also was hast du denn gesagt? Ich komme aus Jugoslawien. Ach komm. Ja. In der Nähe von Bulgarien und Jugoslawien, deshalb sind wir so dunkel. Weil die Frage ist ja, aber, aber Jugoslawen sind doch gar nicht so dunkel wie du. Wieso bist du nur so dunkel? Ja, aber wir haben ein Grenzgebiet zwischen Bulgarien und Serbien kommen. Und das ist das, was ich als erstes von meiner Großmutter und von meiner Mutter, von meinem Vater, von allen, und das ist bis heute noch so, dass ganz, ganz viele sind hier und Roma einfach ihre äh, kulturelle Zugehörigkeit nicht sagen, weil sie halt genau wissen, dass sobald das gesagt wird, die Menschen sofort mit äh, rassistischen, äh, klischeehaften Denken, das ist ja beim Antisemitismus ja das Gleiche. Trafi Deutscher. Oh ja, Gott hab ihn selig. Trafi Deutscher. Ja. Ich garantiere dir, die meisten, die uns gerade hören, ja. haben keine Ahnung, dass er ein Zinto war. Oder? Also ich kann mich nicht erinnern, dass er es jemals in der Öffentlichkeit gesagt hat. Ich weiß zum Beispiel bei Marianne Rosenberg, die ja auch eine Sinti-Zahl ja. ist, ist, die Tochter von Otto Rosenberg, einer der ersten überhaupt politischen Bürgerrechtler nach dem Holocaust, der das Ganze irgendwie hier in Deutschland nochmal aus der eigenen Perspektive sichtbar gemacht hat. Bei Marianne war es ja so, sie ist ja sehr, sehr früh in das Business reingefangen, mit 13 14 oder so als Kind und ich es gibt ein Interview, man, ich weiß nicht, wer das ist, ich bin mir nicht sicher, ob es Elia Richter war oder irgendjemand, hat sie dann gefragt, warum sie denn so dunkle Haare und so dunkle Augen hätte. Und dann hat sie irgendeinen Quatsch erzählt. Und, das war, und dann in der Perspektive saß sie irgendwann mal so, ich glaube, vor knapp zehn Jahren oder so mit ihrer Schwester Peter Rosenberg in einem Interview. Und hat das dann, hat dann diese, genau diese Szene, wurde dann eingespielt in diesem Talk und dann hat sie es beschrieben, dass sie gesagt hat, wir durften es nicht sagen, weil die Leute uns verfolgt hätten uns ich hätte nicht diese Karriere machen können. Ich, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, wenn Jill Brunner gesagt hätte, er ist ein Rom, wenn Rita Howard sich die Haare nicht blond gefärbt hatte, dann hätte sie nicht diese Karriere gemacht. Wenn Sir Michael Caine von Anfang an gesagt hätte, ich bin ein englischer Rom. Dieses zu sagen, dass man Rom oder eine Romni ist oder eine sinti oder ein Sinto ist, das ist in dieser heutigen Gesellschaft einfach immer noch äh, ein Triggerpoint für ganz viele Leute, weil einfach ihre stereotypisierten Bilder einfach sofort hochkommen, weil einfach gesellschaftlich dieser Rassismus gegenüber Sinti und Roma halt doch schon irgendwo gebilligt wird. Wie war das bei dir? Was hast
0: du... Gemacht irgendwann hast du gemerkt, ich bin verheiratet, ich ja. habe einen Sohn, ich habe eine Tochter, die du natürlich über alles geliebt hast, aber ich kann nicht in einer Ehe leben, wenn ich, einen, wenn ich Männer liebe. Das ja. ist einfach mir gegenüber wahrscheinlich einfach nicht ehrlich. Das bin nicht okay. ich.
1: Woher kam die Kraft zu sagen, ich ziehe das jetzt durch? Ich glaube, das Gefühl war unrecht. In jeglichem dem, was ich erlebt habe, habe ich. Unrecht und gewaltvolles, schmerzhaftes, psychisches Unrecht erlebt. Und es gibt sowas wie angeborene, internalisierte Würde. Die habe ich immer besessen. Ich bin ein sehr, sehr würdevoller Mann. Meine Würde war immer, als Kind schon war ich, in einer ganz großen Würde. Bin ja auch von meiner Großmutter und von meinem Großvater ähm, ja so wie auf so einem Silbertablett ja auch präsentiert worden als Erster. Es gab eine ganz gerade in den ersten in den ersten zehn Jahren auch wenn es so schlimm war dann irgendwann mal habe ich ganz viel Liebe und ganz viel Vertrauen von meinen Großeltern auch von meinen Eltern zum Teil bekommen aber auch von der gesamten Großfamilie. Ein Kind zu erziehen braucht ein ganzes Dorf. Ein Kind zu lieben braucht auch ein ganzes Dorf. Und ich hatte dieses Glück. Das war wirklich Glück. Für mich war es halt super wichtig. Gerade auch so, auch wenn diese Sonderschule einfach auch für mich tatsächlich nicht die richtige Schule gewesen ist. Aber in dem Moment war es nun mal die Schule und da habe ich das machen können, was ich machen könnte, konnte. Der Erfolg in der Schule hat mich angespornt und hat mich motiviert. Meine Lehrerin war sowas wie eine Ersatzmutter für mich. Die hat mich geliebt. Diese Frau war eine Künstlerin der Lehre, weil sie hat verstanden, dass sie, sie hat auch die anderen Kindern sehr, sehr geliebt und wertgeschätzt, aber sie hat verstanden, dass es das einzige Kind, was Ausländer ist, damals durfte man das ja noch so benennen, ich war das einzige Kind, was Migrationshintergrund hatte in der Klasse und sie hat verstanden, der ist rom und sie hat verstanden, okay, der wohnt in einem Obdachlosenheim, okay, sie hat verstanden, der kriegt ganz viel Gewalt, aber dieser Junge schreibt nur Einsen und Zweien der muss hier raus aus dieser Schule. Ich muss irgendwie alles dafür tun, dass dieses Kind eine Chance hat. Und deshalb hat Christiane Bernecker einen Orden verdient, weil sie... Mh, äh, sie hat mich gesehen, sie hat mich empowert, obwohl es diesen Begriff zu dieser damaligen Zeit überhaupt noch gar nicht gab. Sie hat zugelassen, dass ich meine Emotionen, und deshalb bin ich auch so eine Heulensüße geworden, im positiven Sinne, Sie hat gesagt, Johnny, deine Emotionen haben an jeder Zeit, an jedem Ort ihre Berechtigung. Es ist egal, wo du bist. Wenn du das Gefühl hast zu weinen oder zu lachen oder traurig zu sein, hast du dieses Recht, das zu sein. Im Gegenteil, in meiner Familie, gerade von meinem Vaterseite, hat man Emotionen weinen, weich sein. Ähm, das war schwul, das war nicht, das war feminin, das war nicht männlich, das war nicht viril. Das war falsch. Es war falsch, genau. Es war, es war beschämend, dass sein, sein einziger Sohn, ja, da so eine geweich äh, gemachte, keine Ahnung, Kartoffelsalat ist. <lacht> Will ich will das kein Ausdruck hier nennen. Aber wisst ihr, was ich meine? Also das ist, das ist halt immer so das. Und sie hat mir immer ein ganz anderes Bild von Männlichkeit. Weil die ganzen männlichen Bilder, die ich um mich herum hatte, sowohl in der Schule, das waren die Klassenkameraden, äh, nicht die Klasse, die Schulkameraden, meine Klasse war relativ okay, aber auch die Lehrer und die in der Gesellschaft, die ich damals auch so mitbekommen habe als ein heranwachsender Mensch, waren für mich heute in der Postperspektive Post toxische, männliche, fragile Leute.
0: Wann hast du für dich entschieden, dass du in den Aktivismus geht? Weil Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich will das eben
1: nicht, ich bin froh, ja. dass ich da weg bin. Also so unbewusst passierte das so mit Anfang 30. Da habe ich mit meiner Freundin, da ging es mir ganz schlecht, und da hat sie mich gefragt, was ist los? Da habe ich gesagt, ja das und das, ich erlebe irgendwie Dinge und ich kann konnte gar nicht beschreiben, dass es das irgendwie Rassismus ist, sondern es war irgendwie immer so ein Gefühl, dass Leute was gegen mich haben, obwohl ich nichts gemacht habe. So, Leute gucken mich schief an oder lassen mich irgendwo nicht rein oder ich habe das Gefühl, dass ich mich mehr durchsetzen muss oder Fragen dieses, wo du herkommst, das war ja sehr salonfähig, diese Frage, heute stellt man sie, auch noch, aber nicht mehr so oft. Dagegen bist du? Also man hat das früher schon öfters gefragt als heute. Also früher wurde ich schon öfters gefragt, wo ich herkomme, als heute, würde ich sagen. Ja, Heute ist diese Frage nicht mehr so. Das würde ich, das
0: würde ich gerne klären. Ja. Also stört es dich, wenn jemand dich sieht und sagt, sag mal, wo, wo kommst du her? Also wenn
1: du mich jetzt fragen würdest als Juan, wo ich sehe, der Typ ist auf jeden Fall kein Allmann, das ist, das ist ein Südländer. Das ist vielleicht sogar ein Türke. Könnte auch ein Kurde sein. Könnte ein Syrer sein. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Gianni, woher kommst du her? Und wir sind mehr oder weniger im gleichen Alter. Du bist vielleicht ein paar Jahre jünger oder älter als ich. Dann kann ich mir, dann verstehe ich daraus. Okay, der Bruder fragt mich, weil wahrscheinlich seine Eltern selber Migranten waren. Vielleicht sind wir ja sogar aus dem. Vielleicht kommen unsere Eltern aus dem Land zum Beispiel. Ich hätte ja auch Spanier sein können. Absolut, ne? So. Dann ist das was anderes. Wenn mich aber der Herbert von nebenan, den ich überhaupt nicht kenne, der weiß gelesen ist, in einem Moment, der total, also als Einstiegsfrage fragt, wo ich herkomme, finde ich die Frage nicht richtig. Mhm. Finde ich die Frage unpassend, weil diese Frage suggeriert mir, was unterscheidet den Herbert und den Johnny. Wenn du das machst, dann ist es, was verbindet uns? Das war deshalb die Antwort. Vielleicht könnte es ja sein, dass unsere Eltern ja selber irgendwie aus dem gleichen. Ich habe nur Angst. Ich denke da wirklich viel drüber nach, weil ja. mir einige auch
0: echt leid tun. Auf der einen Seite sagen wir, es ist eine Frage, die uns trennt. Du offenbar ja. merkst du. Ich muss das fragen, weil ja. ich glaube, du bist anders. Gleichzeitig ja. reden wir die ganze Zeit davon, wie wichtig die Identität ist das Anerkennen der Andersartigkeit, ja. das Anerkennen, dass es eine verschiedene in Deutschland lebende Kultur gibt, viele verschiedene Kulturen gibt. Ja. Und man kann ja nicht beides haben. Also man kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ähm, es darf keine Rolle spielen, weil du darfst mich nicht fragen. Auf der anderen Seite sagen wir ja, es muss eine Rolle spielen, weil wir ja immer den kulturellen Hintergrund mitdenken ja. müssen. Wenn du sagst, wir müssen über gemeinsame Räume, über gemeinsame Sprache sprechen, also wie kann ich die Hand reichen? Ich kann, ich genau ja ja, ich gucken, kann ich den gucken, ja nicht immer sagen, ich ihr gucken, seid deswegen, Rassisten. Ich also weiß, wie was komme ich ich weiß
1: genau, was du meinst, Ron. Das Ding ist, ich persönlich bin mit dieser Frage nicht so, ich, mich triggert diese Frage nicht, wie vielleicht andere Leute, die, die Rassismuserfahrung gemacht haben. Weil ich so mir denke, es gibt manche Menschen, die haben halt einfach, die bewegen sich in anderen Gesprächsräumen, in anderen Themen, in anderen Bubbeln. Und wenn nicht eine weiße Person mit der Eingangsfrage. Ich hatte wirklich mal, ich hatte wirklich mal eine Situation. Und das erzähle ich jetzt, liebe Spiegel Zuhörerinnen, bitte nicht erschrecken. Aber es wird jetzt ein bisschen pikant. Ich hatte Sex mit einem Mann und es war anonymer Sex und diese Person hat mich nicht nach meinem Namen gefragt, nachdem wir fertig waren, sondern hat mich gefragt, wo ich herkomme. Und das sind dann so Sachen, die einfach nur so eine Situation beschreiben. Aber darum geht's halt. Es geht halt darum. Ich glaube. Wenn 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 ich jetzt mit Herbert, den ich gerade genannt habe. aber Herbert. Sei nett zu Herbert. Ich bin <lacht> total nett zu Herbert. Herbert und ich sind auf einer bookstorz wo ich die einzige offensichtliche nicht weiße Person ist. Und Herbert sagt, hallo, ich bin Gianni, ich bin Herbert. Und die erste Frage, die Herbert mir stellt, wo ich herkomme, und ich dann sage als Gianni, nur ich als Gianni jetzt, ich kann das nicht für alle Menschen äh, beantworten, nur für mich als Gianni, wenn ich dann sage, ich komme aus Köln, und er sagt, nee, aber wo kommst du denn eigentlich her? Ich so, naja, ich bin geboren in Rüsselsheim. Ja, aber nee, komm, woher kommen denn eigentlich deine Eltern her? Und dann sage ich, meine Eltern sind Roma. Und er so, ah, du bist Italiener. Das war wieder lustig, oder? Ja, aber that, that's the reality. So, und ich so, ich so, nein, Herbert, ich bin Rom. Hä, du bist eine Stadt? Es ist, das ist, was ich jetzt und dann... Und dann sage ich, nein, ich gehöre zu der Gruppe, der jetzt geht's weiter. Das hast du wirklich erlebt? Ja, natürlich. Natürlich erlebe ich das. Natürlich. Auf nicht nur auf Geburtstagen. Ich habe das auch auf der Straße erlebt, auf dem Christopher-Street-Day. Ich habe diese Konversation mein ganzes Leben lang mit Menschen irgendwo an irgendwelchen Stellen geführt. Es können sehr viele Menschen mit Migrationsgeschichte oder die nicht weiß sind, auf jeden Fall nachvollziehen, was ich gerade sage. Und dann sage ich zu dem, ich gehöre zu der Volksgruppe der Sinti und Roma. Dann sagt er zu mir, ich weiß nicht, was du meinst. Es geht auch darum, dass die Leute einfach keine Bildung haben. Die wissen nicht in Deutschland, wenn du sagst heute ich bin Roma, dann gibt es viele, die sagen, ja, wir wissen was Roma sind, aber es gibt auch sehr viele, die wissen nicht, was Roma sind. Mhm. Und, es, und bei der Geschichte, seit 600, 700 Jahren sind wir in Deutschland verortet, äh, gerade die Gruppe der Sinti und die Menschen, 600 Jahre später, wissen immer noch nicht, wer wir sind und wir diskutieren über dieses Z-Wort und über diese Soße und das und jenes. Also da sieht man ja auch, wie die Leute damit ja auch umgehen. Und ich glaube, dass es am Ende den Leuten auch scheißegal ist, wo ich herkomme. Am Ende geht es darum, ob ich ein respektvoller und achtsamer und freundlicher Mensch bin, mit dem man ähm, mit dem man eine gute Zeit verbringen kann. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Ich habe auch gelernt, bestimmte Dinge abzufiltern und sie auch gar nicht mehr so arg an mich ranzulassen. Das gelingt mir sehr, sehr gut, aber es gibt dann manche Momenten, wo ich dann sage, ey, so geh einfach und lass die Leute dann wirklich dann auch stehen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich habe. Deshalb ist diese Frage schon immer noch für viele Leute ein ganz großer Triggerpoint. Für mich persönlich, ich kann mittlerweile damit gut leben.
0: Das war Morino Plus Eins heute mit dem Aktivisten und Moderator Gianni Jovanovic. Und ich musste über einen Satz länger nachdenken, den Gianni gerade im Gespräch gesagt hat. Er sagte nämlich, dass wir alle in unseren Blasen leben. Ehrlich gesagt, ich bin... Eher der Überzeugung, dass es mittlerweile nicht nur eine Blase ist. Ich glaube, in vielen, vielen Fällen ist es mittlerweile ein Bunker mit sehr dicken Wänden, durch die ja nichts kommen soll, was uns irritiert, was uns stört, was wir so nicht hören wollen. Und ich gelange immer mehr zu der Überzeugung, dass eine meiner Hauptaufgaben in diesem Podcast vielleicht sein sollte, genau diese Wände einzureißen. Denn das Leben ist, glaube ich, zu kurz um in einer Blase zu leben. Mir bleibt nur noch Danke zu sagen bei Julia Parker, Philipp Hackler, Rebecca Abdemarian und Janis Schakarian für ihre Hilfe, Ihnen und Euch fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint am kommenden Mittwoch bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.